0: кому сейчас домены вообще нужны? Самый дорогой домен – это тот, который не оплачен вовремя. Ты должен подтвердить, что ты достоин этой доменной зоны. Необходимо около миллиона долларов, чтобы успешно запустить доменную зону. Процедуры отказа от доменной зоны нету. Точка ми. На самом деле это доменная зона Черногория. Who is service? То есть кто есть? Не то, что вы подумали. Да, who is сиси какие-то? Да, о чем сегодня речь? Айтишечка надо? всем привет меня зовут лекс эти борода и вы на одноименном канале к не странно, борода сегодня мы будем разговаривать про домены и у меня в гостях сергей павалишев seo хостербая. все верно всем привет неожиданно прямо в сердечко я пришел к тебе на интервью. Ну, к тебе и к вам. Мы сейчас снимаем в всех Хостер потому что Хостер у меня оставил э, неизгладимое положительное впечатление в душе. Сейчас там скажут, что куплено все, на самом деле. На самом деле ни хрена, просто Хостербай это наш национальный хостинг-провайдер, который существует... Наверное, один из первых, да? Да, один из первых. По кроме... Крайней мере, один из самых надежных на сегодняшний день. Более интересно в сегодняшнем выпуске то, что вы являетесь национальным администратором нашей зоны, доменной бай. Все верно, мы являемся техническим, техническим администратором администратор. доменной зоны вот бай. Вот об этом мы и будем говорить, про то, как вообще домены устроены, как создать свою доменную зону и про все такое. Перед этим нужно тебя познакомить, точнее, нужно аудиторию познакомить с тобой, с твоим опытом, поэтому рассказывай, кем ты был до того, как стал CEO Хостербае, вот прям со школы, где родился, когда родился, где учился и как пришел до сегодняшней жизни? Родился и вырос я в городе Борисове. Во. Речь про Минскую область, Беларусь. Отучился 11 лет в гимназии. На тот момент, когда я пришел в гимназию, это был первый так сказать, пробный класс. И я тот ученик, который вместе со своими одноклассниками в гимназии отучился с 1 по 11 класс. Это был первый полноценный выпуск гимназии, когда ученики прошли целых 11 лет в гимназии. То есть прям с первого класса? Обычно С 1 класса, да. И, к слову, это был 90-91 год. Угу. И до сих пор помню, как был у нас в первом классе французский язык. Учебников uh -huh. не хватало, и приходилось изощряться. На ксероксе родители друг другу значит, давали копии учебника, делали ксерокопии. В общем, квест был еще тот. Слушай, ну Борисов. Борисов это ж в то время, наверное, был технич... не технический хаб, а производственный хаб, да? Да, он остается, в принципе, таким и по сегодняшний день. Единственное, что предприятие выглядят, наверное, менее успешными, чем в те годы. Как поступил в БГУР? РФ и КТ? Тогда вы вот так назывались, наверное? А, нет, факультет другому? был радиоэлектроники, ФРЭ. Угу. А, честно говоря, после школы я, в принципе-то, и не знал, куда поступать. А, я точно знал, что меня тянет скорее к техническим специальностям. А, я одновременно поступал и в Политехническую академию БГПА угу. на тот момент и э, в РТИ. Это можно было параллельно тогда это делать? А, да, тогда э, впервые, опять же, все в моей жизни впервые, ввели <свят> <свят> э, тестирование. И так получилось, что до вступительных экзаменов можно было сдать тестирование и уже на момент э, подачи заявки в ВУЗ понимать, проходишь ты или нет. И так э, получалось, что я проходил и в академию, и в РТИ. Но почему-то выбор был сделан не совсем уверен, что осознанно в пользу РТИ. Тогда РТ... РТИ... Да. Я сказал РФК. Подожди, БГУ? БГУИР. БГУИР. Почему-то у меня в голове сидел БГУ, факультет радиофизики. Значит, я неправильно. РТИ. Мне всегда интересно. В то время РТИ уже был вузом, который возращивал самые лучшие... Ну, как они думают, самые лучшее. Лучшие айтишные умы. На самом деле, один из самых классных вузов сейчас, наряду с БГУ, Мехматом, ФПМом. Тогда был хайп вокруг айтишной специальности, и БГУ в том числе? Я не скажу, что был какой-то хайп, но уже на тот момент, в принципе, с первых же курсов, пришло понимание, тот, кто хочет развиваться, тот, кто хочет развиваться в конкретной профессии, в конкретной специальности, он должен много вкалывать для самообразования. По крайней мере... На нашем факультете, наверное, не стоило ожидать, что преподаватели... На факультете были хорошие преподаватели, говорю сразу, но то, что они дадут тот багаж знаний, который просто запушит тебя в профессию и даст какой-то гарантированный старт в какой бы то ни было профессии. Ты это сразу понял или... Осознание пришло на первых же курсах. На первых курсах. Не отворотил от универа из-за этого? Нет, не отвратила, но учеба в университете, она происходила долго. Я учился, по-моему, 7 или 8 лет. Как так? магистерская докторская или отчислялся? Вы вынуждены отчислялся, потому что со второго курса, с конца второго курса я уже работал полнорабочий день угу. в компании. В этой? Не расскажи. совсем в этой. Я работал в компании Тутбай, потому что все начиналось с одного юридического лица, УП-надежная программа, Тутбай – это самый большой новостной портал сейчас белорусский, потому что не все знают. Все так, и я пришел в компанию в 2003 году. Mm -hmm. На тот момент, повторюсь, было одно юридическое лицо упн надежная программа, которая являлась собой и крупнейшим новостным сайтом, и сервисом для знакомств, и каталог белорусских сайтов, и еще куча различных сервисов в том числе избыточной мощности того сервера, где размещался Тутбай, предоставлялась другим клиентам. То есть те мощности, которые Тутбай не использовал, значит была идея сдавать клиентам в виде хостинга. А ты год был, когда я сюда пришел? Я Д пришел 2000... в 2003 году. 2003. Тогда интернет был какой? Явно не высокоскоростной, широкополосный. А, да, тогда... Для подключения к интернету чаще всего пользователи использовали диалаб обсоединения uh -huh. и скорости, аля 33 33,6 килобит в секунду, были скорее средними по городу или средними по стране. А когда модем уже ловил связь 50 или 50, 54, 54 да, килобит в секунду, это считалось, ох, как круто. Я помню, я, я в деревне вырос, у меня три километра от дома АТС была базовая, у меня была скорость 9,6. Я провел три года своего детства, чтобы спаять усилок. У меня так и не получилось. Ну да, такие времена были. Чем ты занимался в Тудбае в самом начале, когда пришел? Изначально я пришел... Как я вообще попал на Тутбай? После университета, безусловно, интернет манил, я понимал, что за интернетом будущее. И ради интереса я попробовал создать сайт. Одно из моих хобби – это садоводство, овощеводство, в общем, сельское хозяйство. Я создал сайт, посвященный комнатным растениям. Для меня это было интересно, в принципе, сайтостроительство. Я создал сайт, увидел, что этот сайт стал посещать достаточно большое количество человек, я смог найти рекламодателей, что на самом деле в 2003 году, я уже сейчас понимаю, было на самом деле достаточно амбициозной задачей ну да. найти рекламодателей на этот сайт. И таким образом у меня появились общие знакомые, которые и привели меня на Тутбай, как я уже сказал, это было в 2003 году. Сказал, что это было после университета? Это было на втором курсе на втором университета. Курсе. Угу. И, в принципе, поэтому обучение в университете вынужденно затянулось, <с потому что совмещать полноценный рабочий трудовой день и учеба на дневном в университете было достаточно сложно. Хорошо. Я смог отучиться, к слову, третий курс. Смог это сейчас третий курс позвучал, ты знаешь, выживший. При таком совмещении это действительно было, было круто. То есть сайт помог тебе попасть на Тутбай? Да. Кем? А, хотел сказать разнорабочим, и в принципе <с это было действительно так. Я продавал интернет-рекламу на Тутбае. Я был администратором каталога белорусских сайтов, я был модератором на форумах администратором, модератором на форумах. было куча проектов по знакомству, по фотографиям, ну и, собственно, еще много других ресурсов, где так или иначе требовалось внимание со, со стороны специалистов, коим я на тот момент чудесным образом явился. Я продавал хостинг, я продавал доменные имена, и даже было, наверное, две недели, когда я выступал в качестве редактора новостного я оставил новости на Тутбай. Сразу предубежу вопрос, который будут в комментариях задавать. Мы сегодня будем говорить про домены. Все, что ты перечислил, это больше похоже на управленческие и менеджерские позиции. Откуда глубина знаний появилась, про которую, которую чуть дальше увидим? Ну, на самом деле, а, а вдруг и не увидим. А вдруг и не увидим. А, доменам и хостингу не учат в школах, mm -hmm. Возможно, не учат в университетах. Хотя, на самом деле, в этом убежден. Знания они получаются через самообразование или же через общение с другими техническими специалистами. Поэтому я уверен, что из нашего интервью твои подписчики, зрители канала смогут почерпнуть хоть что-то полезное и ценное. Мы живем цифровую эпоху, в эпоху сбора и анализа данных. Профессия Data Scientist, то есть человек, который занимается обработкой сырых данных, становится все более популярной и остается одной из самых интересных и желанных. Дата-инженер отвечает за сбор, хранение и обработку данных, на основании которых предпринимаются взвешенные бизнес-решения. Создаются конкурентоспособные продукты с применением машинного обучения, аналитических систем и корпоративных хранилищ. И освоить эту профессию можно в разы быстрее, если делать это с помощью курса от GeekBrains. Курс предназначен для тех, кто готов работать с данными и готов окунуться в это полностью с головой. Профессия инженер данных включает в себя знания по обработке разных источников и форматов данных, автоматизации технических процессов, обработке больших массивов данных, так называемая big data, на распределенных системах, разработке архитектур хранения и обработки данных, а также настройки мониторинга. После прохождения курса вы сможете стать DWH-аналитиком, дата-инженером, инженером дата-центров, машин learning-инженером. И все это очень востребованное на сегодняшний день специальности. Курс пройдет в онлайне, и на него можно записаться уже прямо сейчас. Так что проходите по ссылке в описании, ознакомляйтесь с курсом и записывайтесь на него. И да, до 31 мая на курс действует скидка в 40%, поэтому поспешите. И да пребудет с вами дух больших данных. Разнорабочий в Тутбайе. В какой момент появляется Хостербай? Хостербай Хостер Бай появился в 2006 году. Как он появился, это опять же отдельная история. Все услуги центра электронного бизнеса Тутбай, так, назывался, так называлась компания, которая в себя объединяла совершенно разные услуги. Пришло осознание, что в рамках одного сайта, предоставлять услуги интернет-рекламы, хостинга, регистрировать домены, достаточно проблематично. И поэтому мы решили выделить отдельный бренд, создать отдельный сайт, где можно было бы продавать исключительно релевантные услуги. То есть домены, хостинг, электронная почта, виртуальные выделенные серверы. И так далее. Электронная почта как услуга. Да, потому что все же помнят, я надеюсь, что помнят, была и бесплатная электронная почта на Тутбае. Ну, еще своя. Да, сначала это была это своя разработка, потом был Google, а потом так получилось, что Яндекс. Хорошо. Кем ты начинал в Хостербае? В Хостербае я начинал руководителем проекта, скорее, Изначально приходил в «Надежная программа» как а, менеджер по информационным технологиям. Угу. Сколько продлилось твое менеджерство? Три года. Но на самом деле, в принципе, какая разница, что написано в трудовой и даже на визитке. Главное, чем ты занимаешься, главное, кем ты себя ощущаешь и кем ты себя видишь в компании, чем тебе нравится, опять же, заниматься, какой вклад ты можешь внести в данную компанию. Хорошо. Что изменилось тогда с тех пор, вот, когда ты был менеджером в хостербае первые несколько лет, и когда ты сейчас являешься SEO-компанией, как изменились обязанности, Вот сам, самые большие изменения? Я думаю, обязанности не сильно менялись, поскольку я считаю себя ответственным человеком. и с первого же дня э, прихода в компанию я воспринимал э, работу в ней как э, нечто свое. Э, и опять же, ответственность, она помогала э, более, более качественно выполнять э, свою работу. Поэтому, в принципе, да, э, исторически должность, она изменилась. Но, в принципе, подходы к работе тот климат, который был тогда, мы его пытаемся сохранить и на текущий момент. 2003 2000. В каком году, получается, ты SEO устал? Честно, я не помню, но HosterBuy как бренд появился в 2006 году. Пару слов еще буквально о том, что такое HosterBuy сегодня. Какие услуги, цифры, чтобы вау сделать. Потому что ну, это я знаю, что это национальный хостинг-провайдер там из детства, про которого каждый знает в Беларуси. Расскажи про Россию. для всех русскоязычных ребят, которые вы сегодня первый раз про Хостербай услышали. Что это сегодня? Хостер Бай сегодня технический администратор доменной зоны Бай и БИЛ. То есть мы являемся той компанией, которая отвечает за работу всего белорусского интернета Байнета. Мы являемся крупнейшим в стране регистратором доменов БАЙ, да и БЕЛ. В зоне Бай у нас зарегистрировано более 65% доменов всех. Кириллическая доменная зона БЕЛ это полностью наш проект. Мы выступили инициатором создания, создания кириллической доменной зоны национальной, а также мы, я считаю, успешно этот проект реализовали. Мы являемся единственным в стране, аккредитованным корпорацией ICANN, регистратором международных доменов. То есть есть компания ICANM, которая наделяет правом регистрировать домены в международных доменных зонах. Они ему еще подробнее, еще дальше То есть мы единственная в стране аккредитованная компания. С точки зрения хостинг-услуг? что Мы являемся крупнейшим хостинг-провайдером, мы являемся провайдером облачных услуг. Также, начиная с 2010 года, мы уполномочены оказывать услуги государственным предприятиям, также совсем недавно мы тестовали свою инфраструктуру по PCI DSS, то есть мы можем финансовым корпорациям оказывать услуги или всем, кто так или иначе обрабатывает карточки, я имею в виду кредитные карточки, визы, Mastercard, внутри мастера. страны или не только. Неважно, то есть если к нам обратиться зарубежная компания за размещением своего сайта, своего проекта, мы с удовольствием приветим эту компанию на своих серверах. Также наша инфраструктура аттестована для обработки персональных данных, mm -hmm. что тоже на самом деле актуально и в принципе круто. Также мы являемся значимым игроком на рынке облачных услуг. Тоже тема развивается в последние годы, и мы видим там определенные перспективы. Ну и опять же с недавнего времени мы стали интегратором Битрикс24. Вот так вот, Никисла, Потихоньку развиваемся, мы видим те направления, где, опять же, есть перспективы для нашей компании, и движемся туда. Сколько в компании людей сейчас работает? 130 человек, Ох. чуть больше. Фу. Почему почему так неочевидно? Почему я думал, что в хостер Работает там 10 человек, и это часть тутбая. Нет, на самом деле работает 10, остальные <с пьют кофе, чилят на кухне, работают безусловно, меньше. 130 это штат. Хорошо. Пару слов еще о том: уже для белорусских слушателей, почему. Ну, я думаю, тут уже понятно немножко, почему Хостербай с Тутбаем часто мержат, соединяют. Но на данный момент Хостер Бай и Тутбай как-то взаимодействуют друг с другом. На данный момент это разные компании. Собственно, разделение произошло иное количество лет назад. Да, изначально все мы выходцы из одной компании. Изначально это унитарное предприятие надежная программа, сейчас это ООН надежная программа, но связи между Хостербаем и тут абсолютно никакой нету. То есть две отдельных компании юридические. Две отдельные компании, разные учредители, имею в виду мажоритариев. Uh -huh. А, ну и в целом просто сохранены дружеские отношения между отдельными специалистами компании. Проект Тутбай хостится на хостер Да. Окей. Okay. Но опять же, проект Тутбай хостится исключительно как коммерческий клиент на платной mm -hmm. основе. Технический администратор доменной зоны. Что это такое? Ты сказал, что это компания, которая управляет доменной зоной. Окей. Okay. То есть, получается, доменную зону может создать компания? Безусловно. Логично, компания может создать. Как физики я там не могу куда-то прийти в Айкен и сказать, я хочу там свою зону it Нет, безусловно, прийти можно, просто ее не отдадут. Ладно, давай с другого начнем. Вообще, что такое доменная зона? Доменная зона э, или же э, домен верхнего уровня. Так. Это то, что находится э, в адресе сайта, э, с самой правой стороны до точки. То есть .by, .ru, .com, .net, .org, без инфо, еще много-много сотен доменов. Так, все вот это вот, что в браузерной строке, это у нас доменное имя, так? Доменное имя, домен, адрес в интернете, бесконечное количество синонимов, поскольку богатый и могучие. Нас айтишники смотрят, и у кого-то из них может возникнуть вопрос, нафига вообще нужны были домены, если есть IP-адреса, по которым однозначно можно до машины достучаться. Ну и не поспоришь, тут вопрос скорее удобства. Угу. Опять же, зачем в телефоне адресная книга? Ведь можно же просто номера телефонов запоминать, а не вбивать имена и фамилии. Безусловно, буквенное написание оно гораздо лучше и понятнее для восприятия. Правильно ли я понимаю, что домен ложится на айпишник сверху? Да, конечно. То есть домен и IP, и IP адрес, так или иначе, связан. Через DNS-сервера. Да, фактически домен переадресует с помощью DNS-серверов mm -hmm. адрес на IP-адрес сервера. То есть фактически через DNS-серверы идет связь доменного имени непосредственно с сервером, с IP-шником, сайтом. Сейчас мега-классный вопрос в моем стиле. Типа тупой. Зачем нужны были DNS-сервера и почему сразу нельзя было сделать по-нормальному, чтобы твой сайт однозначно поделялся через буквенное написание, а не через IP, через точечки и циферки? Сейчас мы копнем в оси. Ну это опять же вопрос технологии, uh -huh. плюс все-таки не все в нашем мире идеально. Но давайте все-таки работать с, с тем, что имеем. Возможно, пройдут годы и появятся новые протоколы, которые придут на замену текущим стандартам. Но, опять же, на сегодняшний день все очень гармонично. IP-адреса, доменные имена, серверы, связь между ними. То есть все выстроено, все понятно, все работает <с идеально. С точки зрения владельца доменной зоны, технического администратора, есть ли разница в IPv6 либо IPv4? крутится под капотом? На самом деле доменная зона полностью поддерживает и протокол IPv4 угу. и IPv6. То есть, в принципе, никакой разницы нет. Отлично. Тут скорее идет отсылка к готовности интернет-провайдеров внутри страны и, в принципе, за пределами Беларуси. ДНС-сервера чуть подробнее. Что за штука? Как работает? То есть, понятно уже на верхнем уровне, что это штука, которая связывает доменные IP-шники. Как это происходит под капотом? Ну, опять же, если говорить про доменную зону, в зоне бай и в зоне бел есть шесть корневых DNS-серверов, угу. которые в целях отказа устойчивости, безопасности распределены в разных по всему миру. А в Беларуси тоже? Безусловно, в Беларуси тоже находятся два DNS-сервера. Угу. И да, значит, на данных серверах хранится информация, где размещается или на что ссылается тот или иной домен в зоне ebay или Бел. Все эти сервера корневые, они друг друга дублируют отказу еще Безусловно, да. Если есть корневые, значит, есть еще не корневые? Корневыми называются самые главные DNS-серверы. Безусловно, интернет-провайдеры могут кэшировать данную информацию то но, есть это у себя там сохранять. Да. А, возможно, какая-то информация может даже в браузере сохраняться. Mm -hmm. а, но по факту вся информация она изначально берется из корневых DNS-серверов 8888. Я так понимаю, это гугловый сервер а, нет? Нет, это просто да, DNS-сервер Гугла никакого отношения к корневым DNS-серверам он не имеет. Тогда почему, почему даже Белтелеком в свое время рекомендовал его прописывать, если у тебя ничего не работает? То есть, ну, окей, вспомним те времена, когда тебе нужно было... ДНС-сервер Гугла – есть... это скорее признанный ДНС-сервер, mm -hmm. которому доверяют. Ты же доверяешь Гуглу? Mm -hmm. <с> ну, наверное. Вот и все, наверное, доверяют, поэтому, если бы Белтелеком рекомендовал прописать какой-то другой ДНС-сервер, белорусские пользователи явно бы с недоверием восприняли эту информацию, а вдруг хотят на уровне DNS-серверов подменять адреса, подменять содержимое сайтов, mm -hmm. вот, переплатывать информацию. А так, использование гуглового DNS-сервера, в принципе, гарантирует, что информация на уровне провайдера mm -hmm часть DNS не может быть подменена. Откуда Google DNS-сервер знает, например, про белорусскую доменную зону, если она обслуживается нашими, ну, нашими, вашими DNS-серверами, вот этими одним из шести? А, так устроен мир, так, а, так устроен интернет. А, ну, вообще, Google знает все. Никто не знает, почему Google все знает. Но, опять же, это отсылка скорее к технологиям. Информация где размещается тот или иной сайт в зоне бай или бел. Это общедоступная информация. И То есть они ее тоже собирают и у себя? Безусловно, да. Хорошо. А данные сервера, корневые, которые обслуживают белый бай, они вот только информацией о наших доменах владеют. Правильно? Пум -пум -пум. Записи, сенейм, вот это вот, что там еще есть? А, а запись, Т.х.т. -запись. А запись. Что это а -запись?
1: такое? А,
0: ну каждая запись она отвечает за что-то. Uh -huh. Например, а запись она отвечает за связь доменного имени с IP-адресом. Uh -huh. Через а запись можно ссылать домен на какой-то IP-адрес. Uh -huh. а Т.х.т. запись это понятное дело, исходя из названия, определенная текст, текстовая запись. В частности, она нужна для прописывания сертификата. Угу. Есть еще MX-запись. Она говорит о том, где находится почтовая служба. То есть, если где-то прописываешь почту, безусловно, надо прописать и MX-запись, чтобы домен ссылался в части почтового, например. Домена идет отсылка на почтовый сервер определенный. CNAME. Честно, я не помню. Погуглите. Хорошо. Получается, окей, это записи, которые характеризуются, которые размещаются где-то на DNS-сервере, и через них, собственно, происходит связка. так. Эти записи можно в открытую для каждого из доменов как-то просматривать любому пользователю? Либо они вот лежат там и сокрыты, и никому не доступны. Логично, что они, наверное, как-то Безусловно, на принципе, при правильном подходе эту информацию можно получить. Угу. Что за подход такой? У нас же не хакерский канал. Я тогда не буду рассказывать. Who сервисы? Как работают? Не по записям? Who is service, да. Что это вообще такое? И как это работает? Who is То есть, кто есть. Не то, что вы подумали. В белорусской доменной зоне есть э, веб-хуиз сервис. Он доступен на сайте... Звучит классно, да. Э, cctld.buy. Так. Да, хуиз, сиси какие-то... Да, о чем сегодня речь. Cctld это Country Code топ Level Domain. На этом сайте cctld.buy есть веб-хуиз. То есть заходишь через браузер на этот сайт. Вводишь домен и получаешь информацию о владельце домена. Там же, кстати, можно отправить сообщение владельцу этого самого домена. Эту информацию кто предоставляет? Вы как технический администратор, мы как технический администратор в соответствии с инструкцией отображаем данную информацию. Откуда инструкция берется? Вы сами ее придумываете или есть какие-то стандарты? Мы являемся фактически оператором реестра, то есть той компании, которая технически обслуживает реестр. Правила игры... А реестр — это количество записей на сервере или что такое? Под реестром, да, мы подразумеваем базу данных доменов, так. протокол, взаимодействие с регистраторами и всем остальным. Угу. Что касается правил игры, правила игры, как и в других сферах, у нас устанавливает государство, то есть есть администратор доменной зоны в лице оперативно-аналитического центра при президенте, Администратор доменной зоны. А вы технический администратор? Все так. Два разных лица. Можно называть как угодно. Как CTO, для, для, для ICAN, например, там вообще прописано э, оператор реестра. Это мы. Ага. Административный контакт. Это, соответственно, УАЦ. Ага. И технический контакт. Это тоже мы. Так. Но на самом деле э, в ICAN тоже, тоже люди. И они понимают, что в зависимости от страны, Ситуации могут быть разные, и даже несмотря на то, что технический контакт или там, оператор реестра может быть указан как надежная программа, то есть коммерческая организация, все равно в случае возникновения спорных вопросов корпорация КЭН будет дела иметь как раз-то с государством. Это в случае национальных, национальных доменов, я так понимаю? Да, исключительно в случае национальных доменов. Так, об этом все мы еще дальше будем говорить. Вернемся обратно. Who is сервис? Получается, ОАЦ, это та компания, организация, которая распоряжается, какими данными можно делиться, определяет, да, что можно в Да, администратор домена он определяет правила игры, то есть разрабатывает инструкцию, безусловно, с привлечением нас в качестве экспертов, потому что мы однозначно являемся экспертами в этой области, мы обмениваемся опытами с другими реестрами, угу. с реестрами других стран. И за годы работы, опять же, у нас есть какие-то там best practices, которые мы хотели бы так или иначе отразить в инструкции. И на сегодняшний день в инструкции указано, что юридические лица не могут скрывать свои данные о владельцах домена. Так. На мой взгляд, это сделано в первую очередь в целях защиты прав потребителей. Угу. То есть, если вы зашли на сайт и либо купили недоброкачественный товар, либо же вас в принципе обманули, или на этом сайте содержится некорректная какая-то информация, вы можете посмотреть, кто является владельцем домена. Так. Если же вы владелец домена и вы физическое лицо, вы можете не отображать свои данные э, в хуизе. По, по умолчанию не отображаются или нет? По умолчанию данные физических лиц скрыты, Окей. но если вы хотите показать что вы — это вы, что вы являетесь владельцем домена, вы можете открыть эти персональные... Всегда данные. хотел спросить, когда данные не отображаются, вот я помню, когда там домен хотел купить, есть формочка типа связаться с владельцем. Как быстро доходит сообщение владельца? Сообщение отправляется мгновенно, а все. доходит, наверное, когда человек прочитает это сообщение, и даже в этом случае, возможно, до него не дойдет, что вот. хотел сказать автор. Возможно, раз потребуется несколько раз прочитать. Мне всегда казалось, что это такая фейковая формочка для успокоения совести. Хорошо. На самом деле я знаю, что все-таки идет какое-то общение. То есть люди говорят о том, что мы отправили сообщение, даже получили какой-то ответ, поэтому форма наверняка рабочая. Давай теперь к устройству всей этой организационной структуры. Начнем с Айкана. Ну вообще лучше говорить Айкем, Айкем. Да, но они наверняка не слышат нас пока еще. Да, я наслышал, что ICANN – это немножко другое. Я на самом деле слышал много названий. Люди называют даже ICANN. И, и сначала я поправлял, потом думаю… Ну... Хорошо. ICANN. Как расшифровывается, что за организация, когда появилась, чем занимается? Корпорация ICANN. Я не буду расшифровывать на английском, но это… Мы тут всплывашку сделаем просто. Шикарно. Корпорация появилась в 96-м году или в 98-м, но не, не суть. Не суть да. Давно. До этого функции по распределению доменов выполняла совершенно другая компания, но тоже американская. А тогда вообще надо было, 96-й год? Тогда интернет тоже намного меньше был. Но доменная зона Бай появилась в четвертом году. поэтому... А, вот она что? Минимум белорусам белорусам это надо было. Хорошо. Окей. Почему тогда появилась компания ICANN? Если уже что-то было до этого. Но опять же, что-то было до этого. По-моему, корпорация называлась. Корпорация громко сказана, компания называлась Интерник. Это была абсолютно американская компания, которая имела отношение к правительству США, и в какой-то момент э, началась шумиха, начались вопросы, почему американская компания контролирует нечто общее, чем пользуется весь земной шар. Угу. Э, и было принято решение все-таки создать э, некую корпорацию, э, демократическую, более демократическую, где представлены э, все заинтересованные стороны, где комьюнити решает и определяет правила игры. М -м -м, повторюсь, где э, представлены различные взгляды, представители различных стран участвуют в принятии решений. И таким образом э, появилась корпорация ICAMP. Но, но это, опять же, она находится в юрисдикции США. Э, и э, лишь энное количество лет назад. Все-таки, несмотря на то, что юрисдикция США сохранилась, она стала, сама компания, более, более World. нейтральная, что ли. Worldwide? Да. Чем она занимается? Просто апрувы дает? На самом деле корпорация ICANN занимается и выделением доменных зон. Uh -huh. Также корпорация все-таки определяет правила. правила. Если у нас в стране правила доменной зоны BYE определяет государство в лице оперативно-аналитического центра, то определение стандартов для всех, для всех доменных зон все-таки находится за ICAN. -ом. Также, кстати, корпорация ICAN не только домены распределяет, но и IP-адреса. То есть, в принципе, эта компания она занимается выделением доменов и IP-адресов. Кстати, вот это вот я, я даже не подумал, когда у тебя про техническую часть спрашивал, ведь действительно IP-адреса должны выделяться. Это же не так, что ты с головы придумал на свою машинку повесил. Все так. Ага. Хорошо. Корпорация АИКЕН выделяет э, уполномоченным организациям, их немного они закрывают различные регионы, например, Северная Америка, Южная, Европа, Азия. Африка, океане. А как они рассчитывают количество? А, Их да. же не, не, не так уж и много. Я не знаю, честно говоря, как рассчитывается количество, но такое чувство, что у всех IPv4-адреса закончились одновременно. То есть сейчас ИКН выдает IPv6 в каком-то диапазоне? Скажем так, выдает на текущий момент все-таки пользователям, лирам есть такое понятие. Ух ты. А, конкретно регистратуры IP-адресов. В части, например, Европы и Азии — это корпорация RipeNTC. Mm
1: -hmm.
0: Она по под отчет на ICANN или это отдельно? Это отдельная организация, она, насколько я знаю, не под на ICANN, mm -hmm. но в то же время она уже выделяет интернет-провайдерам, нам, например, Корпорация Ray.cc тоже выделила пул IPv4 адресов, которые мы предоставляем клиентам. У вас было такое, что они закончились когда-то и нужно было запрашивать еще? А, где тут дерево? Почему постучать? Пока адреса, к счастью, у нас не заканчивались, так чтобы совсем под ноль. Но в то же время на смену протокола IPv4 приходит протокол IPv6 и мы, в принципе, Каждому клиенту виртуального хостинга предоставляем выделенный IPv6 адрес. Правильно ли я понимаю, что у нас в стране есть много хостинг-провайдеров, не только хостер-байм единое? Что считается, опять же, много? Ну, типа, больше, чем два, да. больше, чем один. Я к тому, что правильно ли я понимаю, что все-таки IP-адреса новым хостинг-провайдерам вы даете вы? Какой-то пол IP-адресов? Нет, для их mm -hmm. на самом деле пул IP-адресов провайдеры могут купить где угодно. Есть даже специальная mm -hmm. биржа, где любой желающий может приобрести пул IP-адресов. А домен замапить белорусский можно уже на любой абсолютно... Все так, Хорошо. То есть прописывается, что такая-то сеть принадлежит такому-то оператору. Возвращаемся к IKEA. Отлично. Они, значит, занимаются тем, что мы сказали, IP-адреса, доменная зона, стандартизация. Предположим, я такой вот парниша зарегистрировал какое-то свое ООО, и мне захотелось создать свою доменную зону. Не будем сейчас говорить про типы доменную зону, вот просто доменная зона. Я думаю, все знают, что есть национальная доменная зоны и еще какие-то. Вот еще какую-то ненациональную. Что мне нужно сделать и кому писать, чтобы ее создать эту зону? То есть... Ну, то, то есть я просто беру, прихожу в ICANN, там, через письмо и говорю, ребята, у меня есть деньги, я хочу. И как это происходит? Ну, опять же, все зависит от того, какую все-таки доменную зону вы хотите создать. Uh -huh. Если вы хотите создать альтернативную национальную доменную зону, но, например, на национальном языке... То есть кириллическая БЕЛ, к примеру. Ну, предположим, да, так. кириллическая доменная зона БЕЛ. Там прописана отдельная процедура для таких случаев. Если вы хотите создать какую-то доменную зону общего пользования... IT-борода. IT-борода. Отлично. Тогда вам надо подождать. Потому что первый раунд приема таких заявок был в 2011 году. Это программа называется NewGTLD. New Generic Top Level Domain. И второй раунд компания ICAN планирует анонсировать ближайшие несколько лет. То есть раунды а, – это то время, когда можно подавать свои заявки? Когда можно подавать заявки. Если говорить про первый раунд э, подачи, приема заявок, э, было подано порядка двух тысяч заявок угу. от разных заявителей по всему миру. Э, подача каждой заявки стоила для заявителя 185 тысяч долларов. Ух ты! Э, к слову, тогда чем занимается ICAN? Вот да, они... И такие, у нас деньги закончились, надо одобрить несколько доменов. Они, они рассматривают заявки. Сам, самое прикольное, что каждый из заявителей, он в любом случае заплатил эти 185 Независимо тысяч Независимо от результата. Независимо от результата. Это как и, с и, и более того, на целый ряд доменов было по несколько заявителей, а то и по 5-6. Они не знали об этом, да? Безусловно, а... нет. И в таких случаях по 185 тысяч берется с каждого. И между ними устраивается аукцион. А почему не там кто, кто первый? Кто, кто предложит. Ну, ну, понятно. Но я не почему? знаю, правило есть первое. <свят> правило есть правило и Хорошо. экономически и... более целесообразно на самом деле, провести тендер между людьми. <свят> ну да, согласен. Причем несколько туров. Ты говоришь первый раунд. Второй раунд как-то с первым связан или это просто второе а, временное окно? А, когда опять мы... же, было подано почти 2000, 2000 доменов. При этом... По итогам рассмотрения было создано порядка... Да, ну, немного. 500, там. нет, ну, там приличное количество, uh -huh. наверное, 500 доменных зон, причем доменные зоны появляются до сих пор. Uh -huh. Опять же, что такое заявка? Это не просто ты заплатил 185 тысяч долларов, и если нет других заявителей, домен гарантированно твой. Нет, ты должен подтвердить, что ты достоин этой доменной зоны. Как это делается? Во-первых, ты должен каким-то образом доказать, что ты имеешь какое-то отношение к тому домену, значит, на который претендуешь. Ну, поясняю. Например, корпорация Amazon угу. подала заявку на домен dotamazon. В принципе, логично. Бренд хочет свой собственный домен. Все бы хорошо, только есть страны Амазонии, там есть река Амазонка, и они считают Amazon это своим национальным достоянием. И Они сказали, блин, почему домен Dot Amazon должен принадлежать американской корпорации. И вот э, начались опять же судебные тяжбы. Mm. По-моему, -по -по Dota Amazon э, не получил в итоге домен. Хорошо, как можно доказать там, принадлежность себя, например, к домену Info? Ну, это же максимально абстрактная... Но Info-то появился до этой программы. Или, например, отдельный кейс... Медиа, там что-то вот... Надо найти возможность доказать. А. Или, например, тоже был отличный кейс, когда заявитель подал заявку на доменную зону .wine, вино .wine. Ага. и возмутилась .wine. Франция, сказала, что извините, но вино у нас чуть не по течет, национальное достояние, почему, опять же, непонятно кто должен получить этот домен. Слушай, а заявки в открытом доступе где-то лежат, можно смотреть на них? Да, и публикует. По крайней мере, после первого раунда у нас есть даже целая газета здесь, в офисе, угу. там список заявителей, список желаемых доменных зон, и там много где по пять, по шесть конкурентов на одной и то же доменной зоны. Есть понимание, сколько заявителей во втором раунде уже есть участвуют? Айкен еще не открывал второй раунд, поэтому совершенно непонятно mm. ни стоимость, ни количество заявителей, в принципе, процедура непонятна. Но mm. опять же, стоит понимать, mm. что вот этот вот ценовой барьер 185 тысяч долларов, он тоже был сделан специально, принудительно, это своеобразный барьер для тех, кто хочет злоупотребить. И опять же, домен, количество доменных зон не может быть избыточно много. Почему? Но скорее, это будет некий хаос, плюс корпорация ICANN, несмотря на то, что получит, безусловно, много денег, но над каждой заявкой надо поработать, надо проверить документы, надо убедиться, что компания, в принципе, потянет эту ношу. Потому что есть же случаи обратные, когда люди создают доменную зону, а процедуры отказа от доменной зоны нету, то есть, вот, например, вы получили доменную зону и говорите, я а знаете, все, я наигрался, мне уже эта доменная зона не надо. И что процедура это? не описано, что дальше происходит, вам доменная зона не надо. Таких случаев еще не было? А, было несколько кейсов, и я знаю, что ИКМ опять же, в принципе, столкнулся с вопросом, а что в таком случае происходит? А... Не, ну самое Где? простое можно просто забить, и сказать всем до свидания, кто на этом домене жил. Но, но это не по-людски, не по ну, да. не демократично, в конце концов. И как вы в этих кейсах поступили? А, насколько я знаю, до сих пор эти кейсы тянутся, то есть это, опять же, надо, I на, надо провести I переговоры с комьюнити, выработать политики, правила, то есть такие вопросы растягиваются. Ну, наверное, потенциально же, к, потенциально держатель доменной зоны может там, не знаю. Компания может обанкротиться, еще что-то у них а пропадет. В случае банкротства, опять же, бизнес должен быть застрахован на приличные деньги. То есть инфраструктуру еще какое-то время поддерживать можно будет? Все так. Так, хорошо. Окей. спадали э, заявку, ее заапрувили. Там какое-то время прошло. И причем это время исчисляется годами. Годами. То есть с момента приема заявок до первых доменов NewGTLD прошло 2 или 3 года, Это достаточно длительный процесс. Что происходит дальше? Когда заявка все-таки одобрена, угу. когда компания убедила корпорацию ICANN, что она полностью соответствует требованиям, в этом случае э компания должна просто решить правила, то есть э это общедоступная доменная зона, то есть любой желающий там может приобрести домен, либо на уровне правил вводится, что это домен, исключительно созданный в корпоративных целях, и уже в зависимости от этого компания, опять же, прорабатывает финансовую модель, как дальше эту доменную зону продвигать. А, владение доменной зоной – это история про бизнес или это все-таки более имиджевая штука? Это к тому, что окупаются ли эти 185 тысяч? Все зависит, конечно же, от доменной зоны. Угу. То есть сами инвестиции. Вообще, ICANN говорит о том, что необходимо около миллиона долларов, чтобы успешно запустить доменную зону. Это промоушены всяческие, Это, безусловно, и промоушены, и сам взнос, угу. и наличие технических специалистов, и юридическая помощь для того, чтобы, например, правообладатели не были обижены в процессе запуска доменов. Даже не так просто. вот Ты открываешь регистрацию для всех желающих. Ты должен предусмотреть Какие-то ну, приоритетные правила для понятно. правообладателей, для владельцев товарных знаков, фирмных наименований. То есть это все, даже с юридической точки зрения, достаточно сложно. Но ну и поэтому Тайкен вот посчитал, что около миллиона долларов все-таки надо. Бай зона окупилась. А, доменная зона. Это сложно сказать, это, 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 до... это, 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 национальный доменный, это национальный домен, и там совершенно другие правила. Там угу. даже взносы Вайкен, они носят исключительно добровольный характер. Никто не может вынудить страну платить за национальную доменную. Я расскажу чуть подробнее про разницу доменных зон. Вот есть национальные доменные зоны. Какие есть еще и в чем их особенности, отличия друг от друга. А, с национальными доменными зонами я уверен, что в принципе все-таки иначе понятно. Угу. А, это те домены, которые выделяются конкретным странам казалось бы, да, то есть страны новые не появляются и тут появляется бац, в новостях Южный Судан. Как ты думаешь, какая доменная зона Южного Судана? ЮС какая-нибудь? А нет, это же ЮС. А ЮСорс. Ой, не Сорс. Все поплыл. Как будет Южный на английском? South. Ss? Нет. Sc. Не знаю. Нет, на самом деле, да. Точка и. Точка СС. Ага. Ну и такое себе. Да, так себе вариант, но для Южного Судана выходит само то. А, то. есть это речь про национальные домены. Хорошо. Так же, как с Италией, кстати. Забрали такой замечательный домен, .IT. Да, кстати, это опять же вопрос позиционирования. Я а, хотел вчера зарегать. Можно же национальную, национальную доменную зону позиционировать вовсе не как национальную, а домена общего пользования. Но с IT тут все сложнее. Недели две назад я, кстати, заявку через хостербаи делал, мне сказали, что нужно подтвердить свое
1: то отношение,
0: линого... к отношение к к Италии. Да. да, но опять же, например, доменная зона uh -huh. на самом деле это доменная зона Черногория, Монтенегро. Прикольно. Но Они примерно значит, посчитали, сколько рынок доменов может принести если ориентироваться исключительно на граждан Черногории. Ну, немного страна, небольшая. И они вложились в маркетинг, в пиар. И доменная зона Ми, не помню сколько насчитывает, но сотни тысяч доменов, очень даже успешная доменная зона. Или доменная зона ТВ. Это вовсе не доменная зона телевидения. Все островное государство Тувалу, и им достался домен ТВ. Нежданчиков. Или же доменная зона ТМ, Туркменистан. Да как ладно. Фартило, трейдмарк ТМ. Так, хорошо. МД, Молдова. Правильно Это я понимаю, что приоритет домен. при подаче на, на несколько доменных зон дается национальность в таком случае, если существует? Да нет, как я уже говорил ранее. Аукцион? А, да нет, со странами мы уже обсудили, то есть страны новые, слава богу, не появляются. Де -де 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 в соответствии, опять же, ССО и прочее, страны имеют двубуквенный код, mm -hmm. и в соответствии с этими двубуквенными кодами выделяется доменная зона. Mm -hmm. Они уже выделены, в принципе, то есть вопрос с национальными доменными зонами, он, в принципе, может считаться закрытым. К слову, у меня вопрос встречный. Наша страна называется Беларусь, а доменная зона БиВай, Потому что БиЯ уже была, Бельгия, по-моему. Mm
1: -hmm. Нет?
0: Нет, еще варианты. Uh, ну, ну, так, это не, не про то, что уже был такой домен? Нет, совершенно не, не про то. Не знаю, там не махают. Бивай. Может быть, в стандарте ISO, наверное, уже давно была би Все верно. В 1994 году название страны фигурировало как Белоруссия через Y. Би-елоруссия. Да? Ух ты, прикольно. Как Белосток сейчас, например. Если мы заговорили про идентику, баварцы, они любят тоже доменную зону Бай. Они ассоциируют домен Бай как доменная зона Баварии Байрон. А у них своего национального что же должен быть? Ну, у них национальная доменная зона ДЕ. А, да? Ну да, наверное. Ну, То есть э, на самом деле бавария, Германия. Тоже, я топографический кретин. кретин. Это я больше напоминаю зрителям. Я там, да. Хорошо. баварцы, Германия, Д.Е. национальная домены, у них свои правила. Окей, они зарегистрированы, зарезервированы. А, они уже зарезервированы mm -hmm. и, в принципе, все национальные домены они отданы на откуп государству. То есть государство передает, не государство, корпорация ИКН передает владение доменом национальным. Государству тому или иному. Что значит государство? И... Это какая-то должна быть государственная компания, а... которая есть доля государства? А на, самом, на самом деле нету а, какого-то правильного ответа на этот вопрос. Угу. Всегда в разных странах доменом, доменной зоной а, управляют разные организации. Где-то где это может быть университет, государственный университет. Где-то это коммерческая организация. Где-то это общественное объединение, где-то это частно-государственное партнерство. Как, например, в нашем случае административные функции отданы государству, технические функции отданы нашей то компании. То есть это не обязательно компании. государственная компания, может быть? Все так. То есть и какого-то универсального решения или лучшего варианта для национального домена в принципе не существует. Так, как, как можно отдать коммерческой компании национальный домен? Тут же это странно где гарантии, что она представляет интересы государства. Да, сейчас есть не сильно хороший кейс с доменной зоной Грузии, угу. где доменная зона фактически оказалась в руках частной компании, и владельцы этой частной компании продали эту компанию за рубеж. Поэтому здесь тоже момент есть достаточно спорный. На мой взгляд, оптимальный вариант это либо какой-то симбиоз, да, то есть частно-государственное партнерство, либо же создание общественного объединения, будь то общественное объединение регистраторов, mm -hmm. либо же просто выделение отдельной компании среди всех заинтересованных сторон, и чтобы вот данная компания мультистейхолдерная, опять же, Поддерживала доменную зону. IT Правильно ли я помню, раз уж про национальное говорим, что техническим администратором белорусского баевского домена раньше была другая компания? Все так. Если это не связано с политикой, то почему происходит смена компаний в технических? В данном случае, как технического администратора. Изначально… И кто этим управлял? Это э была ICAN -а э или... ре ICAN -а? реестром доменной зоны бай uh -huh. была компания «Открытый контакт». Спустя годы государство решило как-то все-таки в этот процесс не то что вмешаться, но все-таки, если речь про национальный домен, то мое убеждение. В каком-то виде все-таки государство должно быть представлено, потому что угу. э, это в том числе вопрос национальной безопасности. Когда, например, э, реестр может э, и переадресовывать сайт, э, и подменять ну, содержимое. Это понятно. Есть. То есть открытый контакт это была не государственная компания, которая владела, была и администратором, и техническим администратором. Да, следует, следующим шагом последовало то, что государство стало администратором доменной mm -hmm. зоны, открытый контакт э, технически поддерживал непосредственно реестр. А, и э, опять же, следующим этапом государство объявило тендер все-таки на то, кто лучше будет выполнять технические функции все поддержания реестра. Okay. Был объявлен тендер среди э, регистраторов, которые действовали на тот момент. Но и наша компания победила в этом самом тендере. Так, механизм понятен. Хорошо, с национальными доменами разобрались. Какие еще типы доменов есть? Опять же, есть GTLD-домены. Это домены общего пользования. Угу. .com, .net, .bis, .info. — Общего или не общего — это какие-то формальные критерии, либо ICANN сам решает? — Это не страновые домены, которые переданы коммерческим организациям, так. и домены э, может зарегистрировать в таких зонах любой желающий. Угу. Как правило, там э, крайне понятная и простая регистрация, там не надо подтверждать э, вид на жительство, например, в Евросоюзе. — Например, домен EDU — это домен общего назначения? Uh, нет, там, это там. специальные домены. Uh, опять же, домен в зоне EDU. Uh, да, education. education. Только uh, учреждение образования. То есть это не, это не тот тип, про который мы только что говорили? GT? GT general? Генерик топливого домена. Хорошо. Генерик домены? Uh, есть IDN домены. ADN домены — это интернационализированные доменные имена, это домены на а, национальных языках, О. то есть на самом деле а, домены же бывают не только на латинице и на кириллице, как мы видим по примеру, Сию... да? домены зоны бел, есть домены на японском, на китайском, Серьезно? А, на индийском, на арабском. И пи... на арабском, и пишутся еще справа налево. Интересно, кстати, хороший вопрос. Ну, то есть доменов, на самом mm -hmm. деле, очень много на различных языках, и такие домены называются IDN-доменами. А а, у них процедура регистрации такая же, как и у General-доменов, или? А, такие домены появились не так давно и в зависимости от типа домена, то есть это страновой домен, либо же это домен общего пользования. Значит, в, основном, в смысле национальный по... тоже. Да, процедура регистрации она может э, отличаться. А, тут, тут сразу вопрос, как ICANN может определить, например, что точка БЕЛ является национальным кириллическим доменом Беларуси. Они же там не особо шаются а, в белорусском языке наверняка. Да, когда мы планировали запустить доменную зону... в не РБ, бел? например? Да, вопрос хорошие. Изначально даже мы... Почему-то считали, что доменная зона на Кириллице и Беларуси должна называться РБ.
1: Республика Беларусь. А,
0: но специалисты АКН подсказали, что есть еще Республика Болгария, и вряд ли вы сможете убедить мировую общественность, что. А ОРФ уникальная, да, получается? Сочтение? Российская Федерация. Может, как быть, республика, в, 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 не знаю. Ну, окей. Значит, у них было попроще. А, опять же, то есть, условно, там, какая-нибудь Финляндия, да? Угу. Но они не республика. А, 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 но они и не пользуются кириллицей. Здесь же важно еще да, логично. доказать, что... А, а Болгария кириллица, кстати, точно. Да, поэтому шансов не было. Угу. Кстати, у Болгарии сейчас и не РБ, а БГ, точка БГ. Хорошо. Больше всего, кстати, рад был наверняка Борис Гривенщиков запуску собственной доменной зоны. Или Боженька. Ой, блин, я еретик. Меня за это не любят. Вот в такой байке это позволительно. Да, согласен. Хорошо. Возвращаемся очень сильно назад. С типами доменов плюс-минус разобрались. Это, это основном, вот три основных типа: да: национальные, общего назначения и национальное общего назначения на местных языках, скажем так. Ну да, еще есть News домены, которые, собственно, сейчас появляются, когда заявители подают заявки в Айкэм когда Icon открывает, соответственно, раунды приема заявок. И таким образом появляются вот все эти новые домены. Как зоны. насчет доменов со смайлами и всякими ASCII-символами интересными? А, я в это абсолютно не верю. Опять же, есть скептики. И по поводу... Имена есть такие? Ну, факт, они есть. Я бы сказал, что нету. Это примочки к браузерам. То есть а доменных зон со смайликами нету. А доменные имена... Не зоны, а именно Buy. В зоне buy таких э, доменов точно нет. То есть по правилам просто невозможно заряжать. Да. Есть определенные mm -hmm. символы, которые допустимы в доменной зоне, ну и, соответственно, есть, которые недопустимы. Хорошо. Приняли заявочку нашу, пусть у нас вот будет национальный. Ну, ладно, национальный не так интересно, потому что в этом хорошо разбираешься. Обычный домен Дальше что? Икан звонит, присылает письмо? Как? Процедура подачи заявки, она, в принципе, нелегкая. Надо, опять же, сформировать пакет документов, где будет подтверждение того, что ты действительно можешь претендовать на это сочетание букв. Так. Надо доказать и показать, что ты пользуешься поддержкой общественности. Угу. Надо показать свои технические возможности. То есть то, что у тебя хватает компетенции, хватает оборудования, хватает специалистов на поддержание всего этого хозяйства. Надо застраховать, надо застраховать свой бизнес в случае каких-то финансовых рисков. Надо опять же, предоставить какую-то финансовую модель и планы как ты будешь продавать эти домены показать, что никто не будет ущемлен в плане а, правообладателя, например. То есть, ты не можешь просто сказать: там, мой домен 2 миллиона баксов стоит. Это нужно заопрувить у. Подтвердить Уайкан. Нет, а, так безусловно, можно сказать, что домен будет а, стоить. И продаваться только белым европейцам. Но я думаю, такой вот критерий может и не прокатить. Хорошо. Так, ну окей, понятно, заявку очень тяжело подать, нужно много всяких пройти кругов ада. Но, ну, предположим, мы ее подали, прошло несколько лет, нам ее одобрили. А, опять же, когда вы подаете заявку, и вам, возможно, повезло, никто другой угу. не подал заявку на этот домен, тогда, да, через какое-то время вы действительно получаете опров. Ну и начинаете уже, соответственно, работать со своей доменной зоной. К этому моменту, к моменту опрова, техническая реализация уже должна быть готова? Я думаю, это можно делать параллельно. Угу. И м -м, опять же, опров, когда вам дают, то есть явно у вас есть время на технический, на технический какой-то старт, на подготовку, на м -м, еще какие-то другие процедуры, необходимые для реализации. В конце концов, вы можете сказать что изначально, что у вас есть какой-то бренд, и вы под этот бренд создаете доменную зону. То есть, например, есть доменная зона .canon. Серьезно? Производитель фотоаппаратов, соответственно, создал свою доменную зону sony Серьезно? Да. Снимаю на Sony, не знал. Хорошо, интересно. Яндекс. А нельзя больше бабок от чтобы тебе быстрее заправили? Надо пробовать. Хороший ответ. Техническая реализация. Что нужно и вообще откуда вы поняли, что нужно для того, чтобы технически запустить домен? Есть какие-то инструкции, там, мануалы в интернете, либо ICAN, может, какую то предоставляет помощь? Как происходило техническое внедрение? Мы набивали шишки на своем опыте. Даже заявка, которая отправлялась на создание кириллической доменной зоны Бел. Она была отправлена не с первого раза, потому что сайт выдавал ошибку при заполнении формы. И пришлось несколько раз э, заново вбивать данные. Несколько, наверное, раз в 10. Причем связываться с Айкеном, говорить, блин, ребята, у вас походу форма не работает. Угу. Да нет, работает. Вот посмотрите скриншоты. Да, потом они сказали, действительно, была ошибка на сайте. Задебажили. Да. Хорошо. Дальше что? Техническая реализация какая? А, что нужно для того, чтобы поддерживать доменную зону? Без... Должен быть какой-то программно-аппаратный комплекс, чтобы поддерживать непосредственно реестр. чтобы То есть это, это просто какая-то софтина, которая разворачивает на машине DNS-сервер, и, и все? Можно... Потому а, что таких штук дофига, там можно бесплатно купить. В конце концов, можно получить доменную зону и обратиться к нам, и мы вам предоставим и DNS серверы, э, и поможем написать реестр. Ну, то есть то, точно так же, как к любому хостинг-провайдеру, в принципе? А? Нет, не хостинг провайдера а скорее э, к операторам реестра. Про... Опера... То опера... Есть uh -huh. операторы реестра, э, Verisign, э, но, на самом деле их много, которые поддерживают просто сотни доменных зон. Чем они занимаются, расскажи? Uh, Это такие аутсорсеры и... в поддержке инфраструктуры они, они продают домены. Они продают домены. Афилес, например, компания э, достаточно крупная. Она поддерживает десятки, то есть сотни доменных зон. Э, Нилстар. Э, таких компаний, на самом деле, много. Нет, так э, они являются администраторами доменных зон, либо они, они являются... Они являются техническим оператором реестра. То есть они обеспечивают функциональность этих самых доменов. А зон. если ты хочешь стать техническим оператором реестра, что у тебя должно быть на а, Тогда процесс значительно сложнее. Угу. Тогда необходимо создать DNS-серверы, то есть завести DNS-серверы, желательно в разных странах мира, чтобы обеспечить отказоустойчивость. То есть, грубо говоря, купить физические железки, либо арендовать, либо, либо арендовать в И разных странах мира, обеспечить поставить. синхронизацию этого угу. всего добра. Но если ты планируешь продавать домены на масс-маркет, так или иначе надо написать, то есть программно написать сам реестр. Есть разные протоколы взаимодействия, как, например, EPP. Это самый популярный протокол взаимодействия между регистратором и реестром. То есть надо программно написать реестр, чтобы то есть продавцы доменов смогли взаимодействовать с этим реестром, есть, так... записи в реестр добавлять, изменять добавлять. То есть ты как, чтобы ты, как технический администратор, мог подключать своих клиентов-продавцов? Да. Такая админка? Да. Собственно, ну... регистратор – это и есть продавцы.
1: Mm -hmm.
0: Хорошо. Мы, допустим, эту инфраструктуру организовали, сервера подготовили. У меня тут нестыковочка одна происходит. Как у нас есть наши локальные доменные DNS-сервера. Я, как Леша, пользователь компьютера своего, не вношу физически каждый раз, когда новая доменная зона появляется, новые доменные, новые DNS-сервера себе в комп. То есть откуда-то там появляется информация о том, Это что новая доменная. Это DNS... говорит о том, что ваша доменная зона значит, закреплена за вами, а вы уже в свою очередь говорите, что вот мои DNS-серверы, да. и, соответственно, такая вот связь. И пользователи, когда в браузерах значит, вводят э, домен в вашей зоне, угу. так или иначе информация уже начинает браться с ваших DNS-серверов. То есть это производители браузеров зашивают какую-то инфу о том, что... Да, то есть все в итоге сводится к корневым DNS-серверам и к информации о доменах. А корневой DNS-сервер зашит где? Внутри браузера, либо внутри сетевой карты? Это вот возвращаясь к 8.8.8. А, понятно, если ты выставляешь Google Информация браузере... о корневых серверах, uh -huh. она опять же есть и у провайдеров, и в том числе в браузерах. Это примерно как с SSL сертификатами да? Да, точнее, не информация, например, о содержимом DNS-серверов, а скорее браузеры знают, где получать информацию о DNS-серверах. Так, отлично. Тут еще забыл тебе вопрос задать в самом начале про кэширование. Ты там в начале говорил, что тот же Google может кэшировать какие-то более там, другие DNS-сервера, браузер может кэшировать... Интернет-провайдеры могут кэшировать. Это свобода То есть... для того, чтобы ускорить э, работу? Почему нельзя просто сразу на нужный данный сервер ходить и брать запись? Ну, это как минимум для того, чтобы, да, действительно ускорить. Разгрузить и ускорить. Ускорить, разгрузить, все верно. Но это же играет и плохую шутку с пользователем, владельцем домена. Когда, например, человек забывает продлить доменное имя, домен истекает, перестает адресоваться. И когда пользователь, то есть владелец домена, оплатил уже домен только в течение 24 часов, но, как правило, быстрее, угу. а, но все равно это время исчисляется часами. Обновляется информация о ДНС в серверах, и несмотря на то, что человек произвел оплату за домен, домен а, продлен, информация в реестре уже изменилась, то есть дата истечения домена, она, собственно, обновилась все равно пользователь заходит на свой сайт и видит, что домен все-таки не продлен, то есть сайт не грузится, из-за того, что на различных узлах информация о домене, она Откуда 24 часа это число взялось? Это стандарт, который должен поддерживаться? Во Вообще до 48 часов, как правило, по всему миру информация может обновляться. Но, как правило, в рамках нашей страны информация обновляется за несколько часов. Но это, опять же, зависит от настройки различных интернет-провайдеров. Где-то информация быстрее обновилась, где-то дольше, а где-то вообще не обновилась. Бывает и такое. Жесть. Хорошо. Мы получили доменную зону, мы ее зарегистрировали, мы прописались в корневых DNS-серверах, дальше мы начинаем, я так понимаю, либо мы начинаем продавать, доменные имена, либо наши какие-то субпартнеры продают доменные имена, да? Но этих партнеров еще надо найти. Вполне возможно, что партнеры скажут, а мне не интересно, Я не То вижу есть... потенциал для этой доменной зоны. То есть, первоначально вы ищете партнеров, которые будут продавать домены? Конечно. Например, никто не мешает нам искать реселлеров по продаже доменов Бай. Так, например, GoDaddy. Да. Но многие реестры, они опять же оценивают, так, доменная зона Бай. Сочетание символов, наверное, не самое удачное, потенциал небольшой. Нет, лучше не будем вкладывать силы в разработку. Ты говоришь владелец реестров, то есть у них свой реестр сверху накладывается. У вас, как у технического администратора, есть свой первоуровневый или как его назвать, реестр? Скорее речь про регистраторов, которые уже по протоколу подключаются к реестру и вносят информацию в реестр. Кто в этом случае выступает заказчиком? Те, кто продают ваши домены, либо… Но нет, в итоге заказчиком является конечный пользователь, а реселлер является фактически посредником. Но если брать информацию уже конкретно по доменной зоне бай, uh -huh. то информация в реестр вносится и о посреднике, и о, получается, непосредственно конечном потребителе. Но да. ты говоришь просто, что изначально технические администраторы сами ищут реселлеров. Получается, изначально вы сами еще и деньги им доплачиваете, чтобы они взяли вас в работу, либо нет? А, опять же, исходя из опыта, никто деньги не просит за то, чтобы подключить доменную зону да, и начать продавать. Потому что все-таки это взаимовыгодная история, когда э, и реестр получает в итоге деньги с продажи доменов, и тот регистратор, который продает конечным пользователям домена, тоже зарабатывает на этом. Правильно ли я понимаю, что зачастую у технических администраторов, просто администраторов доменных зон, домены дешевле всего? Либо бывает так, что реселлеры еще дешевле продают? Зависит от бизнес-модели. Например, в Казахстане регистраторы додемпинговались до того, что в итоге это перестало быть бизнесом для каждого из регистраторов. То есть в итоге они те деньги, которые зарабатывали значит, на пользователя, они в итоге отдавали техническому администратору в реестр. То есть здесь опять же надо быть очень аккуратным ну, в демпинге, в У -у -у. снижении цен, потому что Скорее следует конкурировать с качеством услуг или дополнительными сервисами. А почему цена вообще растет у доменных, у доменных имен? Потому что больше денег требуется на обслуживание. Или, а, или во... вы Вайкан еще что-то, Вайкан отчисляете. Там, ну... Как я уже говорил, Вайкан взносы добровольные. Добровольно. Но... Это для национальных доменов. Да, для национальных А обычные зон... на постоянной зоне должны. Все, все так. Так. Более того, идет э, отчисление порядка 25 центов за каждый домен, проданный, например, mm -hmm. в зоне Ком. Мы как кредитованный регистратор за каждый домен еще тоже отчисляем 25-27 центов в пользу ICANN. Да, То есть эта сумма она устанавливается ежегодно разная, исходя из количества доменов. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть может ICAN повлиять на сумму домена? Может, что еще может поменять? Может, поменять, наверное, техническое оснащение, как я сказал, типа. Вот зона да, становится а, больше, больше ресурсов требуется для обслуживания. И нет. это же правильно и в обратную сторону. Угу. То есть, когда у тебя доменная зона небольшая, все равно так или иначе, ты вынужден для отказа устойчивости содержать определенный парк оборудования. Угу. Если у тебя зона в разы больше, да, в десятки, в сотни раз больше, тебе в принципе все равно надо там, те же 5, 7, 10 серверов, чтобы обслуживать гораздо большее количество а, доменов. Нам... И, соответственно, затраты, они сопоставимы и в том или и в ином случае, но конкретно уже стоимость для конечного пользователя ты можешь сделать ниже, если у тебя банально больше доменов. Хорошо. В принципе, как создать домены, мне вполне стало понятным. Я понял, Доменную что... зону, скорее. Доменную зону, да. Домен... Я понял, что я это в ближайшие пять лет не сделаю. Возможно, экономически нецелесообразно создавать уже доменную зону. Опять же, постоянно слышим мнение такое, что так кому сейчас домены вообще нужны? Сейчас в браузере в адресной строке убиваешь поисковый запрос, что тебе выдало, туда и кликаешь. Зачем вообще домен? Домен утратил свою ценность который имел энное количество лет назад. Но для этого тебе нужно знать, что такое поисковик. Во многих браузерах ты прямо в адресной строке пишешь запрос, но... и поисковик уже встроен. Хорошо, как ты на этот вопрос отвечаешь? Зачем Я обычно нам... посылаю, но если все-таки люди настаивают на ответе, тогда приходится объяснять, что домена, как ни крути, это нечто, наверное то, что когда-либо закончится. То есть это какой-то иссякаемый источник. А, опять же эти разговоры уходят давно, но что мы видим? Стоимость доменов, она из года в год растет. А, как бы кто ни говорил, что можно зайти на сайт по IP-адресу, через поисковик, все равно в наружной рекламе, где-то в других видах рекламы а, используется доменное имя. И чем оно короче, чем оно красивее, звучнее, чем прикольнее доменная зона, или, наоборот, не прикольная, а, например, .com, старая, известная, понятная, авторитетная доменная зона, тем действительно, тем действительно лучше для бренда, для компании. И то, что мы видим даже на примере аукционов доменных имен, мы видим, что стоимость доменов она не снижается. Люди готовы инвестировать в доменное имя, мы видим другие крупные международные сделки, которые до сих пор происходят. Мы понимаем, что с годами стоимость доменов только растет. Чтобы понять масштабы трагедии владения доменной зоны, давай немножко еще поговорим про техническую, не техническую, а вообще про реализацию белорусской национальной. Бай и Бел. Сколько человек обслуживает обе этих доменных зон на данный момент? На вскидку сложно сказать что считать обслуживанием доменной зоны потому что если говорить про технических специалистов речь идет о нескольких десятков человек mm -hmm. а, те люди которые занимаются техническим поддержанием обновлением программного обеспечения мониторингом то есть это да это наверное человек 10 или 20 также не стоит забывать о том, что мы прикладываем значительные маркетинговые усилия, усилия по пиару, по продвижению доменной зоны, как внутри нашей страны, так и за рубеж. Я могу с уверенностью сказать, что доменная зона Buy и Bell это уже своеобразный бренд. У доменной зоны и Buy и Bell есть даже свои логотипы. Доменная зона пользуются и уважением, и люди считают, опять же, эти доменные зоны надежными. И, наверное, то, что самое радостное и где-то даже подкупает, то, что зарубежные страны обращаются к нам за обменом опыта, за советами, или же просто даже где-то заимствуют те идеи, которые мы уже обкатали внутри страны. Также мы ведь проводим благотворительный аукцион доменов. Это белорусское ноу-хау. Нигде в мире нет подобного. То есть, когда те домены, которые исключены из реестра, ну, например, стекли за неуплату, они не попадают в открытый доступ, а отправляются на благотворительный аукцион, где идут торги, честные торги. И все деньги с этого аукциона за исключением стандартной стоимости, они перечисляются в детские дома. В течение какого-то времени, то, 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 то есть, допустим, у меня истек белорусский домен, и он все время, пока его не выкупят, будет доступен на аукционе благотворительном, либо какое-то определенное количество а, времени? В соответствии с правилами, домен в течение месяца после, после истечения попадает на благотворительный аукцион. А, в случае, если какого-либо интереса к вашему доменному имени не было проявлено, тогда такой домен высвобождается. То есть уже любой желающий через любого регистратора может по стандартной стоимости. Сколько купить. я знаю, у нас в стране истечение домена жесткое с недавних пор. К сожалению, да, с начала этого года нету периода, когда домен недоступен для регистрации другими пользователями, но в то же время предыдущий владелец может его продлить. Чему а, так называемый редомшен период? А, к сожалению, нам пока не удалось отстоять свою позицию. Это шло аттюация? Ну да, то есть администратор uh -huh. доменной зоны. Правильно. Uh, Правильно. Правильный... Я думаю, мы в этом году все-таки повторно предпримем попытку либо вести тот период, когда uh -huh. предыдущий владелец все-таки может оплатить домен либо же предусмотрим какую-то возможность приоритетного выкупа на том же аукционе. То есть, чтобы владелец домена мог все-таки этот домен вернуть себе. Как? Потому что, э, несмотря на то, что мы прикладываем массу усилий по недопущению такой ситуации, то есть мы отправляем э, много емейлов, e mail я за три емейла e на самом деле больше, уведомляем по электронной почте, uh -huh. отправляем смс-сообщение на тот номер телефона, который человек э, указал по регистрации. И даже за сутки до истечения а, наш сотрудник, он звонит по номеру телефона, окей, мобильный телефон не снимают, заходит на сайт, смотрит, какие телефоны, в принципе, на этом сайте указаны, даже туда обращается. И все равно, все равно мы фиксируем случаи, когда люди, к сожалению, теряют доменные имена и вынуждены покупать потом эти домены с аукциона. По всем признакам выглядит, как, это, ну, как, как будто бы это боль для вас. Для и... нас это действительно боль, потому что мы с полной ответственностью относимся к возложенным на нас функциям. И... Почему так произошло тогда? Простое... Есть ли простое этому объяснение? Если нет, то поедем дальше. Почему так произошло? Mm -hmm. Ну, ничто не совершенно в этом мире. Э -э возможно, это своеобразный элемент дисциплинирования. Окей. интернет пользователи Беларуси. Лицом белорусской доменной зоны является сейчас хостер Я буду прав, если Очень хочется верить. Очень хочется верить э -э. в это. Мы прикладываем массу усилий для этого. И, в принципе, мы делаем даже больше, чем требуется, по сути дела, от технического администратора доменной зоны. То есть в нашем случае технический реализатор доменной зоны является, по факту, лицом и поддержателем бренда, а у вас является регулирующий структура, Да, то есть э, организации, которая задает правила игры. Может ли случиться так, что доменная зона полностью сляжет? Бывали ли такие кейсы? Потому что ну, доменная зона — это большая ответственность у вас. Сколько у вас клиентов? Есть открытая информация. Сколько доменов? А, Я могу сказать зон. о том, доменов сколько клей. в доменной зоне buy и сколько в зоне bill. Ну, да, На сегодняшний день около 135 тысяч доменов а, в зоне бай. и около 14 тысяч доменов в зоне Белл, То есть суммарно можно говорить о том, что мы поддерживаем 150 тысяч доменов в национальной доменной зоне.
1: 15% а,
0: миллиона. Примерно. Где-то так. Это огромная ответственность. А, может ли доменная зона лечь? Безусловно, возможно, все. Я не буду а, называть какие-то уязвимые места, но опять же, из мировой практике. Такого не бывало? Бывало, бывало, особенно это бывало в странах, где шли и идут какие-то вооруженные конфликты. Давай возьмем абстрактную ситуацию, если вдруг все, вот сколько у нас, 6 DNS-серверов по всему миру, если вдруг они все разом слегли, хакерская атака, метеориты, одновременно 6 дата-центров упали, что произойдет? Ну, доменная да... зона сляжет, либо она еще как-то будет выработать. Даже, даже тогда сайты будут открываться, потому uh -huh. что информация, она опять же закаширована у интернет-провайдеров, uh -huh. где-то в браузерах. То есть, даже если предположить, что доменная зона, точнее не доменная зона, а корневые данные серверы выйдут из строя, или просто перестанут отвечать, все равно сайты продолжат открываться. Да, возможно, перестанет обновляться информация какая-то, то есть сменился хостинг-провайдер, или кто-то создал, э создал новый домен, э и этот новый домен... Нет, так он не создаст новый домен, потому что сервера от а, Как он создаст его? Ну, по крайней мере, у регистратора информация будет, но в реестре эта информация может не оказаться. Угу. То есть конкретно с новыми доменами действительно может быть беда в плане отсутствия отображения у пользователей по всему миру. Но так, чтобы глобально вся доменная зона перестала открываться, я, честно говоря, не верю в такой сценарий. Окей. Okay. Кириллические домены. Еще хотелось бы узнать у себя: для чего они вообще у нас существуют. Это больше, опять-таки, брендовая история либо зачем вы его открывали, и какие он приносит, как он приносит пользу для страны и для, для нас, в частности, обычных белорусов. Мы создавали доменную зону Бел, когда уже существовала доменная зона РФ, угу. кириллическая зона Российской Федерации, и причем тогда уже было очевидно, что, крайней мере, в России доменная зона на кириллице пользуется спросом. На тот момент уже была доменная зона Укр, да, в Украине с кириллической доменной зоной дела шли не так хорошо, но там тоже. Был определенный спрос, мы это видели, но ну и в целом другие страны региона работали в этом направлении. И сказать, что нет, нам не нужен домен в зоне, неважно Белый или РБ на тот момент, мы еще не знали. Mm -hmm. Мы не могли то есть, ответить на такой вопрос и выступали скорее за то, чтобы предоставить все-таки нашим пользователям, гражданам нашей страны, возможность зарегистрировать домены на кириллице, используя русский язык и белорусский. То есть на самом деле в зоне бел можно зарегистрировать домен с унискладовым и даже с апострофом. То есть для тех, кто любит белорусскую Могу. мову, угу. я надеюсь, таких много среди зрителей канала, они могут приобрести домен на белорусском языке. Можно приобрести домен, опять же, на кириллице? Опять же, с каждым днем. Кажется, будет... с апострофом, я вот думаю, офигеть. На дворе? На дворе кропка-бел. Да, но самое интересное, вот какой апостроф, то есть какую клавишу будешь использовать для введения какую этого надо? самого апострофа? А какую будешь Можно любую? Не знаю, на скидку, там, где может что-нибудь... К сожалению, такой клавиши нету на раскладке клавиатуры. Вот это косяк. Так, я сейчас возьму клавиатуру. Там такой клавиши нету. Ну вот же, тильда. Тильда это не апостроф. И даже закорючки это не апостроф. То есть апостроф это отдельный символ. И в принципе даже... Украинцы, когда создавали свой домино -зону, mm -hmm. они даже доказывали, что апостроф – это просто отдельная буква. А у украинцев тоже он есть, да? Да, апостроф есть. Хорошо. Когда мы общались с, с ребятами до нашего эфира, мне там накидали вопросов, и один, один из вопросов был, что обязательно нужно узнать, сколько стоит самый дорогой белорусский домен. У меня этот вопрос вызвал немножко недопонимание, потому что как может быть самый дорогой белорусский домен, если, в принципе, все домены вроде как стоят одинаково. Заходишь на хостер-бай, смотришь, и там бел, определенная фиксированная стоимость. Почему домены могут отличаться по цене? И ну, у одного провайдера услуг, провайдера доменов. Ну и, собственно, да, сколько стоил самый дорогой домен в зоне бай и белый, почему? Самый дорогой домен, точнее бесценный домен, за тот, который не оплачен вовремя. Потому что владелец домена просто льет крокодили слезы в попытках восстановить домен, потому что это просто прямая потеря клиентов, заказов и так далее. Но если серьезно, самый дорогой домен за всю историю проведения благотворительных аукционов это домен казино Бай. За него в свое время... Отдали 30 тысяч долларов в США. Ух ты. Это действительно достаточно большая сумма. В то же время мы сейчас говорим про официальные аукционы, то есть про благотворительные аукционы, которые мы проводим. То есть по дефолту все стоят одинаково, а потом уже на аукционах те домены, которые просрочены, либо закончились. С самые красивые доменные имена, безусловно, имеют более высокую стоимость. Но на сайте этого не видно. А, на... То есть может быть такой случай, что я введу какой-то домен?
1: сколько там Нет, да, даже...
0: все, все а, имена, которые доступны на текущий момент для регистрации, они стоят одинаково. А, а то, то есть все уже все при... вы что-то. Да, но если, а, например, вы являетесь владельцем домена и не продлили вовремя домен, угу. то он попадет на аукцион. И если этот домен окажется красивым, привлекательным, а, то тогда начнутся торги за конкретно ваш домен между а, желающими, и цена, в принципе, возрастет ну, совершенно до немыслимых, наверное, цифр и значений. Все будет ограничиваться исключительно бюджетами и вашими финансовыми возможностями. Как эти аукционы проходят? Какая-то есть программная платформа? Я вот недавно на участок ездил на аукцион. Там прям председатель Совета с этими с номерками. Мы, безусловно, рассматривали даже такой вариант на первоначальном этапе. Пока не поняли, что доменные аукционы будут mm -hmm. проходить на постоянной основе. Торги проходят на специальном сайте. Можно зайти на упомянутом ранее сайт cctl.by, там есть раздел аукциона, и на данном сайте несколько раз в месяц или раз в месяц проходят торги по тем доменам, которые были исключены из реестра. Необходимо зарегистрироваться на этом сайте. Ну и следить за интересующим доменом. Торги проходят в течение трех дней, так. но, опять же, как, наверное, и на всех аукционах, основные торги начинаются буквально за полчаса до истечения этих самых аукционов, то есть люди не хотят изначально показывать свой интерес, чтобы не привлекать внимание и не возвенчивать стоимость раньше времени. Доменная зона Бел самый дорогой домен проданный там. Честно не вспомню, возможно реклама реклама.бел э, и там была какая-то большая сумма. Показывает нам руль. Авто.бел точно. Авто.бел Сколько же он стоил? 20 тысяч долларов. Ладно. Долларов и долларов. Итак, самый дорогой. Кириллический домен – это авто.бел И стоимость его около 20 тысяч долларов была. Офигеть. Офигеть. Хорошо. Дальше у меня есть ряд рандомных вопросов. Это рубрика «Рандом». Буквально полчаса она займет. Но до этого я еще вспомнил вопрос, который я тебе не задал, который касается тоже общей темы. Что происходит, когда я вспоминаю вопрос? Я забыл вопрос в момент, когда я говорил про него такое случается лучше без нас. <смех> а вот. Когда ты регистрируешь домен, в том числе и в белорусской зоне, у тебя есть пользовательское соглашение, ты вносишь там паспортные данные, это, видимо, требование обязательно, да? А, ну, да, паспортные данные необходимо, безусловно, вносить, а вот пользовательские соглашения, как правило, никто не читает. Это был даже такой неудобный случай, когда... Совершенно по ошибке, я не помню, то ли на услуги хостинга э, мы скопировали договор на домены, то ли наоборот, на домены скопировали договор на хостинг. И люди, значит, заказывали услуги, соглашались с этим пользовательским соглашением. И спустя несколько месяцев мне позвонила знакомая и говорит, "Это вообще в курсе, что вам соглашение совершенно не на ту услугу подсовывается? Ну, вот тут было так. Поменяли? Безусловно, в тот, же, в тот же день сразу же экстренно заменить Хорошо. Вопрос вот в чем. И если я не прочитал кучу-кучу правил, нажал галочка-галочка дальше, и взял и создал, например, там, сайт с каким то запрещенным контентом, mm. уйма всего, на кого ложится ответственность? когда приходят, скажем, там, например, родители, разъяренный контентом, который видел на сайте, либо государство, потому что им не понравилась информация, они приходят ко мне как физику или они приходят сначала к вам, как к доменному регистратору и кому они вставляют в первую очередь? Вот так вот. Вы ответственны за те домены, которые продаете? Мы не несем ответственности за доменные имена. Более того, скажу, что еще не было ни одного случая, когда доменное имя исключалось за какой-то противоправный контент. Вот Такое, в принципе, возможно? А в соответствии с текущей инструкцией такое невозможно. Так. То есть, если мы говорим про сайт, и на этом сайте какая-то нехорошая информация размещена, угу. то могут внести этот сайт в список ограниченного доступа, но не заблокируют домен или же хостинг. Список ограниченного доступа это список, который недоступен какой-то географической территории. Да, да этот домен, этот сайт, точнее, перестанет открываться с территории Беларуси. Кто То есть, ответ... есть реестр, mm -hmm. есть список ограниченного доступа. Это понятно, он в каждом стране, да. И соответственно, все интернет-провайдеры, интернет-операторы обращаются в этот список и смотрят, не хочет ли пользователь зайти на сайт, который находится в этом Это списке. Это список модерируете вы или он где-то там? Нет, этот список Белгея,
1: информацию
0: по сайтам вносит в Министерство информацию. Так, если вернуться к цензурированию, если отойти от цензурирования контента, есть ли предвзятость с имени? Скажем, если я создам, э, извините меня за мат, там хуй.бел, там будет уточка. Вы пропустите такое, либо не пропустите? Процесс регистрации домена, он на текущий момент полностью автоматизирован. То есть, то есть вы, вы можете создавать любые домены, которые доступны для регистрации. И, И в частности, так? даже такой домен, если он доступен для регистрации, вы за считанные минуты можете зарегистрировать. В то же время до 2000... Наверное... 2010 года угу. была предмодерация угу. доменов, то есть все заявки на доменные имена, они поступали сначала в Государственный центр безопасности информации, потом в УАЦ, я имею в виду по времени, то есть в, один, в одно время ГЦБИ модерировал данные заявки, потом в УАЦ, и, получается, сотрудник этого центра принимал решение одобрить заявку а, или же отклонить И был заяв... забавный момент, когда ЦУМ Минска а, попытался зарегать домен tsum.by, а, и заявка была отклонена, с нами связался ЦУМ, говорит, блин, ребята, вот заявку-то нашу отклонили, я звоню а, в ГЦБИ, так. спрашиваю, а почему вы отклонили заявку? tsum.by, они говорят, но ну, а ты вообще, знаете, порнографию смотрел? Так. Я говорю, а, а что, почему вы спрашиваете, ну, посмотри как-то на, на английском, что это значит. Ага. Окей, все пошли смотреть. Ну, забавно. Но в итоге Сум не зарегистрировали? Слава богу, они зарегистрировали домен другой, то sum.by, а не тот, который хотели изначально. Но сейчас они могли бы попробовать, если бы он был свободен, зарегистрировать тот. Все верно. Бывали ли случаи, когда через суд домены закрывали, либо передавали права на них в белорусской да. зоне? Безусловно, такие случаи были в соответствии с законодательством. Угу. Правообладатель имеет приоритет в подобных случаях. И Через суд правообладатель, как правило, забирает э, такие домены. Правообладатель чего? Торгового марки? Товарного, товарного знака, либо же фирменного наименования. Ну вот, есть же очень известная многим история с Windows.ru, Windows по-моему, когда человек продавал окна и несколько там, лет, может, даже десяток, держал этот домен, и Microsoft ничего не могла ему сделать. Но Windows все-таки это общеупотребимое слово. А. То есть, э, Если бы там было Microsoft.ru, проблем бы не возникло. Ну, ну с о... представительства Microsoft в Опять России. Опять же, надо понимать, что это доменная зона RU, и там, соответственно, законы. Да, свои законы, свои правила. В нашем же случае, как правило, суд становится на сторону правообладателя. Угу. Да и, в принципе, оно сразу видно и доказуемо, имел ли какой-то умысел владелец домена при регистрации данного доменного имени. К слову, забавно, что у различных брендов свой подход кибервотером киберскотеры Кто... это те люди которые приобретают домена созвученные с названием товарных знаков торговых марок с целью дальнейшей продажи этого домена по завышенной стоимости правообладателю так вот многие бренды они просто на отрез отказываются работать взаимодействовать с киберскотерами то есть покупать домен по завышенной цене. Зачастую ответ очень короткий, мы все вопросы решаем только исключительно через суд. Кто-то же предпочитает не тратить время, не тратить нервы на, на значит, судебные тяжбы и э, действительно выкупают домены по более высокой стоимости, нежели э, домены, доступные в открытой регистрации. Рубрика «Рандом». Вопросы, которые не вошли в контекст и, собственно... Их тут немного, поэтому, думаю, быстренько справимся. Представь себе частную корпоративную сеть. Бывают ли в таких сетях доменные зоны? Нет, точно нет. А почему? Зачем? Из... Ну, окей, логично. Насколько тебе понятно... Это, не знаю, частная корпоративная сеть Host Arby, туда... Вот есть еще и доменная... Частная зона. корпоративная сеть Microsoftа многотысячной компании, а, где очень много окей, у крупных международных корпораций да есть свои э, домены. Ну, то есть физически свои... это можно сделать да, без да, проблем? Да, конечно. Да, это спрашивает разработчик, который постоянно себя сам прописывает .dev для того, чтобы в локальном девелопмент-режиме разрабатывать сайты. Ну, да, ладно. можно действительно в хостах прямо у себя mm -hmm. на компе прописать, куда тот или иной домен ссылать на какой То есть для разработчиков это действительно наверное даже востребовано. Самый дорогой домен Bynet мы с тобой обсудили. Может быть есть информация о самом дорогом домене, который был продан в мире? Не вспомню, но это было за много-много миллионов. прям миллионы? Почему не существует однобуквенных доменных зон? Есть доменная зоны, где... Одном... А, доменных зон? Доменных зон. В соответствии с инструкциями, в соответствии с протоколами. В соответствии То есть в по с стандартам, да? да? по стандартам. Доменных... Это же было бы красиво. Всего 32 мегабайта. Так не все доменные ну, зоны, бирковских. в принципе, разрешают создавать однобуквенные домены второго уровня. То вот. есть, например, A.by. Это... Почему нет? Но, опять же, правило есть правило, плюс вообще хороший вопрос. То есть, на... -то формально на... в голове какие-то формальности таких не всплывают. Да, на, на самом деле однобуквенная домены, безусловно, стоили бы дорого, очень дорого. Окей. Okay. Вопрос, про который я, который я не могу обойти, по-любому его буду ждать. Отключение страны от глобальной сети. Оно как-то завязано на держателей технической зоны доменной, технических администраторов доменной зоны. Грубо говоря, ответственны ли вы за недоступность сайтов? Это мы уже выяснили, это не вы ответственны. Есть специальный списочек. И вторая вещь, если вдруг, там, скажем, в России, в Россия захочет отделиться полностью от всего мира нужно ли будет техническим администратором зоны РУ. Ну, то есть, если вдруг, а когда, да? Да. <смех> нужно ли будет что-то там предпринимать на своей стороне, кроме как забрать там DNS-сервера из всего мира и поставить в Россию? Какое участие в этом применение На самом деле, я не верю в то, что кто-то, неважно, Россия или любая другая страна, сможет полноценно и успешно отделиться и создать какое-то подобие интернета только в масштабах страны. Любые попытки, даже в том же Китае, они на самом деле не увенчиваются успехом, есть всегда возможности обходить блокировки тех или иных ресурсов, и, значит, на каждую блокировку все-таки находится способ ее обойти. И это скорее вопрос, опять же, двусторонних угроз, да? Да, вот все, мы, значит, отделяемся, у нас будет свой интернет, но это дальше разговоров, на мой взгляд, никуда не уйдет. Хорошо. А китайские коллеги есть у вас, с которыми вы опытом делитесь? Или Китай вообще закрыт в этом плане? Кстати, мы являемся членом организации APTLD. APTLD – это ассоциация реестров Азии и Тихого океана. Угу. И океане, да. Мы туда вошли доменной зоной Бел. Нас с удовольствием приняли. Но мы рассматриваем данную площадку, данную ассоциацию исключительно как способ обмена опытом. А зачем нас туда приняли, если это вообще кириллица, которая им, скорее всего, не, неизвестна, непонятна? Как извините, в этой ассоциации есть ряд доменов на других языках, которые, например, непонятны нам. Но мир большой, и что-то все-таки нас объединяет. Ну, то есть как-то взаимодействуете? Безусловно, мы встречаемся на конференциях, происходит обмен них, опытом, да. практики различные рассматриваются. У, у них чуваки, которые ответственны за Firewall и за регистрацию доменов, это одна и та же организация или разная? Честно, не знаю. Ну, окей. Даже если бы я знал, наверняка бы не сказал. Хорошо. Влияет ли еще как-то государство на администрирование доменной зоны, кроме как через, вот адми... через бытие администратором, то есть номинально формиров... формирователем правил? А, на текущий момент... Может ли государство или, прийти или... и сказать, вот этот домен нужно вычеркнуть из реестра? А, пока такого не было, я очень надеюсь, что такое и не произойдет. Ну, то есть все, что мы видели, все, что я видел... Все было исключительно в рамках э, инструкции. Иногда даже закрадывалась мысль, блин, так проще же, наверное, включить доменное имя, угу. нежели э, заходить через э, реестр, через список запрещенных сайтов, когда проблему проще в корне решить на уровне домена. Декрет 61. Помнишь, такой у нас поделся, который предписывает, по-моему, 61-й он был. Может, указ? Наверное. А 60 указ. как <laughs> Декрет номер 8, 61 декрет. 60-й указ. Это указ, который говорит о том, что белорусские там, фирмы предприятия должны быть зарегистрированы в рамках Беларуси. В белорусском а должны, и должны физически у нас. размещаться на территории Беларуси. Компании, которые оказывают услуги на территории Беларуси. То есть, если вы белорусская компания, но не оказываете услуги на территории mm -hmm. Беларуси, работаете на зарубеж, вы вправе размещаться где угодно. Размещаться только физически или доменная зона тоже сюда входит? Быть а, в доменной но... зоне в том числе. Но доменная зона она это вообще не относится. сайт, это не ресурс. Mm -hmm. да, то есть, в принципе, для того, чтобы доменная зона функционировала, все-таки должно быть географическое распределение. Если это компания иностранная, которая оказывает услуги у нас, она должна физически находиться у нас на серверах? А... Можно трактовать данный указ так, что все-таки должна. Mm -hmm. Как вы это, ну, это отслеживаете? Это... Mm -hmm. Мы э, не отслеживаем. Не кто... вы как доменный регистратор, а вы как хостинг-компания. Мы отошли от доменов. Мы тоже не отслеживаем, потому что если международная компания э, хостится за рубежом, словно штаб-квартира находится в Вашингтоне, э, кто ее обяжет э, прийти в Беларусь и разместить какое-то зеркало Окей, то есть не, это не ваша получается обязанность. И GDPR, вот этот, который два года назад или сколько, три года назад стрельнул. За, как закон, да, можно сказать. Да. Правила так, обработки информации данных пользователей, как то коснулось вас как хостинг-провайдера и, и как может доменного регистратора? Поскольку GDPR подразумевает персональные данные граждан Евросоюза, mm -hmm. у нас это пока, наверное, в меньшей степени коснулось. В то же время сейчас будет принят закон о персональных данных В России? Беларуси. И безусловно, конкретно закон о персональных данных уже коснется нас напрямую, поскольку это а, да не только мы, да, то есть большинство белорусских компаний, которые работают а, с физлицами, банально даже собирают информацию а, во время заказа в интернет-магазине. То есть фамилия, имя, телефон, адрес доставки, не дай бог какие-то паспортные данные. То есть все такие компании, законы персональных данных напрямую касаются. И мы как компания, которая взаимодействует с нашими клиентами, физическими лицами, осуществляет обработку персональных данных, мы будем соответствовать. Мы уже соответствуем этому закону, но и продолжим соответствовать. Конкурс. Рассказываю, что разыгрываем. Итак, мы разыгрываем книгу, книгу по управлению интернетом. Я не обещаю, что после прочтения книги вы сможете управлять интернетом, но вы точно сможете понять в тех процессах, которые в нем происходят. И в принципе, как устроено управление интернетом. То есть, какие стейкхолдеры участвуют в организации работы интернета. Можно сказать, что углубленная теория по Интернет-терапия. Данная книга написана Йованом Курбалия, и здесь, собственно, даже есть его автограф. А, офигеть. И там еще появится твой автограф, потому что это добрая традиция всех наших конкурсов. Хорошо. Эта книга будет в том числе с моим автографом. К слову, данная книга, она создана при сотрудничестве с координационным центром .ru.rf, с нашими российскими партнерами. Хорошо. А, да, и, собственно, вопрос для конкурса, а точнее даже пожелание. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой, на, ва на ваш взгляд, самый прикольный, самый интересный, самый оригинальный домен в зоне Бай или в зоне Бел И автор самого интересного, на наш взгляд, ответа, комментария, получит данный подарок. Отлично. Условия конкурса максимально понятны. Замечательная книжка за подписью двух крутых чуваков за самый прикольный и интересный комментарий с содержанием домена buy либо Бел. Накидывайте, набрасывайте. Будем выбирать самую неординарную штуку. Сергей, спасибо тебе большое за то, что согласился. Спасибо поучаствовать. Вы обязательно задавайте свои вопросы, если они у вас остались, либо возникли про домены, напрямую хостербаю Мы оставим контактики в описаниях. ставим же кем нибудь С радостью ответим на абсолютно любые вопросы.
1: честно ответим на вопросы.
0: Отлично. Обязательно еще подписывайтесь, конечно, на этот канал, если вы этого вдруг не сделали. Ставьте лайки и все, что вам угодно. Пишите комментарии. Подписывайтесь на Телеграм. В Телеграме будет больше информации и ссылок из этого выпуска. На этом у нас уже все точно. Всем спасибо и пока. Счастливо.